0: Йоу йоу йоу, это фронт юность самый стоячий подкаст о фронтенде.
1: раз, когда мы вели этот выпуск, мы не обсуждали донаты. Наверное, их и не появилось. Ну и ладно. Это ну. все
0: из-за цинкового прода.
1: А мы, кстати... А, ну я не знаю. Мы, наверное, тоже им не насобирали баб. Но не в этом был смысл. Не в этой жизни. Так, Иван Щедрин, Щедрин, говорит, привет, привет, Иван. И еще один Иван Ирошкин говорит, йоу -йо -йо, йо -йо -йо, Иван. Тут же сразу вопрос, как поднять уровень корпорации на рынке IT в РФ? Сейчас пытаемся нанять несколько разработчиков, откликов на вакансию мало, а откликнувшиеся преимущественно джуны или слабые медлы грустно. Ну что тут скажешь?
0: Я готов ответить.
1: Ну, давай ты сначала.
0: Во-первых, сначала задушню. Мне кажется, что слово корпорация не особо подходит, э, скорее всего, к твоей компании. Потому что, мне кажется, когда говорят корпорация, имеют в виду Microsoft, там, Google или еще что-то. То есть, в принципе, в корпорации обычно люди идут. Но я могу доебываться, может быть, и у чувака реально в его Microsoft никто не хочет идти. Может, а... тут Coca-Cola? Да, а я пошел. У меня, кстати, Друган в Coca-Cola дизайнером работает. Норм все у него. Вот. Но в целом есть как бы пошёл... стандартные пути развития ну почему э, стандартные пути как поднять свой типа HR бренд то есть чтобы люди к тебе шли работать это может быть э, в первую то как э, какие плюшки дает э, компания э, не знаю там оплата спорта Возможность поездки на конференции, качество ноутбука, там уровень, что еще там, ДМС, э оплата, не знаю, поездки до дома, э из дома на работу. Короче, черт в ступе могут так печенюшки, обеды. Вот это... Все в одном из э, факторов, которые влияют. Ну, немаловажный фактор – это все-таки, чем ты будешь заниматься. То есть нужно как минимум как-то предоставить ту работу, которой будет человек э, заниматься, как э, интересную. То есть чтобы продать, нужно э, как бы упаковать это действие и понять, э, что интересно людям на рынке, почему они хотят, ну, что, какие работы они выбирают в приоритете. Мне кажется, что важно как раз, э, какие правила в коллективе, то есть, может быть, как, как раз инструменты, ну, вот все, все вот это, то есть, условно, если у тебя какой-то Legacy, то довольно сложно да, будет звать людей, но тогда нужно наверное больше делать упора на процессы в команде, чтобы когда человек пришел, он там легко адаптировался. А так нужно развивать и разработчиков внутри компании. То есть, например, отправлять их на курсы какие-то, отправлять на конференции, чтобы они рассказывали. Возможно, нанимать тех людей, которые уже ездят по конференциям, нанимать себе в компанию. Они будут ездить и пиарить ваш бренд. Можно покупать э, спонсорство э, различных конференций, например, Holy.js. Чёртов в ступе! Можно хоть рекламу на НТВ купить и...
1: Есть канал 23 Дерева. Это канал Алексея Федорова. И он как раз вот там, у него несколько последних постов, они про HR-бранд. Там еще комментики есть, можно почитать. В общем, норм тема, он обычно интересно пишет. Тут тут же как бы про найм, я так понимаю, именно. То есть, где именно найти прям классных разрабов, почему они не идут. Я, конечно, такой диванный <laughs> hr брендист но мне кажется, что, ну, надо кроме вот таких всяких вещей завлекать еще, ну, собственно, и зарплатами. Мы тут, на самом деле, с Романом недавно обсуждали в личке зарплату а, и... Ну, вообще в целом, типа. И реально же кажется, что рынок, ну, наверное, подрос уже. Ну, в том плане, что не потому, что просто всем начали, типа, зарплаты выше платить, а потому что рубль на дно скатывается. Ну, и в целом вообще, типа, товары все дорожают, потому что... Ну, вот, я недавно видел какую-то новость, что, ну, в целом по всему миру все дорожает. И у нас в том числе, у нас еще там большими темпами, чем э, в других странах, ну, если не считать Беларусь. И тут просто, мне кажется, нужно конкурентную зарплату платить в первую очередь, потому что, ну, вот там еще Иван написал, что у них 200к сотрудников в компании. Не, что потом можно... поправился, что
2: 20к, потом поправился. А. Смечтался 200к. Тоже, видимо, после того, как все стало в порядке с, с корпорацией на рынке. Не знаю,
0: я... Саня, ты говоришь какие-то такие общие вещи, но понятное дело, зарплата... зарплата... Но мне кажется, что... Ну, я просто идеалист. Я вот а, не верю, что, типа, по щелчку можно что-то вот реально сделать. Да, самый простой, Варик, ставишь зарплату 300к минимум, нижнюю планку, и набираешь сотрудников, в принципе, кого хочешь, сам на рынке выбираешь. А, ну, можно, типа, там, супер топом 400 платить, и, в принципе, можно весь рынок прям забрать нахуй. Но, наверное, это, это как бы тупая идея, потому что нужно развивать компанию, чтобы и сотрудникам было приятно ходить, сюда, чтобы они ее типа хвалили и чтобы благодаря этому люди из нее приходили. ну вот короче, я считаю, что вот от этого вам нужно отталкиваться, чтобы, условно, тем, кто работает в компании, нравилось в ней работать, тем самым это будет мотивировать других людей в нее приходить. Ну, вот как говоря. тот
1: же контур, да, они всем известные такие чуваки, ну, по России там, по крайней мере, чисто благодаря тому, что они на конфах везде пиарятся, ну, и не только на конфах, они там и YouTube-канал прикольно ведут с разработчиками, ну, вот пока был Advent of Code. Ну, короче, мне кажется, что, ну, да, надо сделать так, чтобы про твою компанию слышали вот покупай спонсорство на холле Джесс про твою компанию узнает много классных разработчиков ну просто непонятно что за компания ну
0: идея покупай спонсорство канала фронтенд юность и логотип твоей компании будет у нас как вот фронтенд юность правая на углу
1: да, да, вообще в легкую корпорация сможет заплатить. Давай, все, мне,
2: мне еще кажется, что можно вообще исходить из ну, типа, приближенных каких-то не таких вещей, крупных мазков, которых ребята вы сказали. А вот банально с того, вообще, как просто вакансия описана сама по себе. Потому что одну и ту же работу можно абсолютно по-разному продать. Можно писать про нее абсолютно скучно. но нет, ну понятно, что, конечно, лучше в вакансии не врать, очевидно, но, типа и не приукрашивать сильно, но, опять-таки, одну и ту же работу и одну и ту же вещь можно писать абсолютно по-разному, и, мне кажется, от hr чаров наверное, тоже много чего зависит, ну, так.
0: А еще, мне кажется, я просто увидел сообщение Димы Подсуры про то, что за рубежом платят дохера, люди, соответственно, работают на Америку удаленно, получают много, и уровень зарплат несопоставим. Я бы тут скорее затронул тему, что люди, у которых большой опыт разработки, которые там уже пупер-супер-сеньоры, кажется, что все-таки немножко движемся в эту сторону. Ну, я за себя не говорю, но в целом а, мы уже, типа, не просто разработчики, как бы нам не хотелось там думать про это и принижать себя. И я про то, что а, мы немножко одолены от простых трудяг джесников Это то же самое, что с зарплатами. Я реально, вот, как понял, есть у меня пара знакомых, которые на полном серьезе считают, что если у них зарплата типа э, где-нибудь платит там меньше 250к, значит, это вообще днище место. Но это не так. Как бы люди спокойно, да, даже за фронтенд, им платят там и 50 тысяч, и 100 тысяч, там, и это нормально. Мы как бы, когда сами поднимаемся на определенный уровень, нам кажется, что этот уровень, он как бы должен быть у всех, и это нормально, но это не так. И поэтому, в принципе... Ну, как сказать, не нужно всем платить 200-300К, я вот так считаю, если ты работодатель. Можно, можно мне? Шуя ППШ,
1: сокамерники, подсори отдельные ППШ, пересматривал три раза подкаст про шаварму. Отлично.
0: Так охуенно чувак написал, что аж подкаст заканчивай.
1: Юля, привет.
0: Юля, привет.
1: Пропустила начало. Ну, в принципе, ничего, наверное, не пропустила. Как тебе
2: прошлый выпуск, Юля? Еще накинуть хотел по поводу, раз уж мы тут про найм говорим, про ичаров. Вот э, мне кажется, что еще за компанией может оставаться какой-нибудь такой след э, негативного негативной HR-работы, HR если особенно там сдавали эту HR-работу куда-то на аутсорс или еще что-то, потому что сыпется вакансии от каких-то HR-ов, которые явно не являются инстав, и они абсолютно прям так пишут на отвали и над э, ну так, на накидают тебе, короче, кучу каких-то списков непонятных вакансий, на которые вообще даже отвечать особо не хочется, вот, мне кажется, когда какие-то компании в таком списке находятся, ты начинаешь потихоньку так это нос вертить от этого.
0: На самом деле, я придумал правильный ответ. А мы как любые разработчики и просто люди умственного труда, решили думать, выдумывать, предлагать и изобретать свой велосипед на основе своего опыта. Но на самом деле есть люди, которые этим занимаются, называются HR. И если у вас типа проблемы с наймом, то наймите hr нормального. Посмотрите на рынке, то из ваших там более-менее конкурентов по уровню хороший HR-бренд за последнее время развился. И просто переманить оттуда HR, и пусть он вам типа тоже... Же самое сделает,
2: но это не всегда это
0: сработает. Потому если... что мы, конечно, как фронтендеры можем тут набрасывать, но это типа тупняк полный. Нужно нанимать квалифицированных сотрудников, чтобы они типа делали качественно.
1: Поддержу. Так, у нас еще.
0: Там чувак просто в чате писал: типа, закину чаром Да, вот закинь эту идею HR. Не-не,
1: это он писал про то, чтобы у нас рекламу купить, я так понимаю, если я правильно по времени смапил.
0: Ой, извините. Вас, а они будут ли они у нас рекламу покупать, если я только что наехал как бы на них? Ну, я, я, я так глобально, ну, я не про конкретную компанию. А можно, я извиняюсь, я типа много говорю, но последний момент по поводу корпорации. Корпорация – это форма организации бизнеса, основанная на долевой собственности и разделенной функции собственника и управления. Соответственно, корпорация не зависит от количества людей в ней. Это, опять же, минутка душнильства.
1: Давай, чтобы от темы не отходить сначала. Дмитрий нам говорит еще, что Алексей прав, но туда реально массы двигаются, и это может легко тебя переманить. Плюс культура работы тоже другая. Еще и компаний стало очень много, со смешной запеней заманить. И да, тут, конечно, сложно что-то добавить, потому что без конкурентной зарплаты, ну, будут приходить жены и ее ну,
0: во-первых, не все знают <с английский. <с Топовый. Ну, сильные разработчики могут не знать э, английский. Поэтому... Дело-то
1: дело да, я думаю, даже не в том, что зарубежные компании, а в целом, в том, что сейчас ну, многие нормальные компании перешли на удаленку, и тебе теперь не обязательно переезжать в Пермь, например, или где там это было Пермь. Наверное, да. чтобы, ну, работать в этой компании, да, вот мы сейчас собесим, например, как Рома говорил, у нас прямо очень много людей не из Петербурга, хотя мы вот нанимали до удаленки, там, ну, вот год назад мы нанимали чисто в Питер, как бы, разрабов в основном.
0: А еще у Гарна Саня такой, как, как нанимать людей? Ну, я так, не знаю, вот у вас же одна из самых нанимающих компаний на рынке. Сейчас, а, мне кстати, ну, я,
1: я не знаю, ну похоже, что, возможно, это так, да, наверное, да, мы ищем, ну, мне не кажется, что мы ищем сейчас прям очень много разработчиков, но разработчиков мы ищем, и люди, да, приходят, причем знакомые люди.
0: Ну, вы же их да. собесите. Ну, конечно. Значит, вы их знаете. Не,
1: я имею в виду, что, ну, приходят на собеседование те люди, которых мы уже, с которыми работали, там, и так далее. Юля нам говорит, привет, пацаны. Прошлый выпуск был клевый, поливали фронтов от души. Мне кажется, на канал Цинкового Прода, если зайти, там такое часто бывает, а может и нет. Но было прикольно, я пересмотрел, прям смешно, действительно.
0: Я единственное, я вот э, практически не смотрел этот выпуск, но когда я увидел картинку, как они обсуждали статью про лучшие 5 html от Атрибутов у меня прям просто Facebook полный. Блин, это ради этого мы записывали 180 э, выпусков, чтобы в 181-м какие-то залетные чуваки рассказали про HTML атрибуты. <нёх>
1: да ладно, было прикольно.
0: Не ну весело, конечно, <нёх> это так.
1: Так, и еще Артем у нас спрашивает, расскажите про Код Варс. Ну, честно говоря, я не знаю, что про него рассказать. Может, если Саня есть, что рассказать. Ну, типа, вот, норм тема.
2: Не, не знаю. знаю, я больше политкод.
0: Ну, фактически это просто хуйня, где там код пишут и соревнуется между собой.
1: А, Я, кстати, в такой штуке участвовал, да, я себя чувствовал там полным дерьмом, потому что все мои решения были намного хуже, чем те, которые, с которыми ну, вот тебя сейчас потом сравнивают, показывают тебе, как бы, как чуваки сделали тоже, и ты смотришь, ты, конечно, бля, ой, тупой. Ну, крутая тема, если хочется позадрачивать какие-то задачки там и прочие штуки, почему нет для развития, вообще классная тема.
2: На кодоварсе на английском вроде, кстати, нас там спрашивают. Ну, да наверное, по большому ну, счету никакого... это все равно, у тебя же там основное это писать
0: код и проверка кода, поэтому на английском, блять, а VS код у тебя тоже можно на английском там вообще насрать на самом деле. Или iTerm тоже на английском, ничего Ну, страшного. кстати,
1: неплохой э, повод выучить английский хотя бы до такого уровня, чтобы понимать задачи на
0: кодоварсе.
2: Извини, Александр, ты хотел... Да, да я-то хотел так просто по анонсить. Блин, не знаю, даже не знаю, стоит ли закидывать. Мне кажется, пост-так я расскажу, меня точно причислят к этим, к суперевангелистам. Не евангелистам, а локальным микроевангелистам в этом подкасте. Но это не так. О, я это, понял. Совпади... это совпадение случайное. Эффектор, эффектор. Да, про то, что про то, что 29 апреля в Санкт-Петербурге пройдет эффектор Митап 2. И это похоже, что... Намек на то, что был первый. Но видите, тут интересные темы. Начало работы с эффектором. Рустам Мухамедов расскажет про базовые сущности, подходы и их реализации на примере приложения. И сравнение характеристики кода с Redux, что немаловажно. Чувствую, что будет хлебар после, наверное, этого. И тут есть Ян Лаврыша. где это будет происходить? Это на медиков дом 3. Петрович, это... что ли? Да, 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 да. это, да, это, Петрыч, Петрыч, это Петрыч. где там вот кофейня, все вот это. А,
1: ну, да, да, да. А, ну это же где он проходил, Фудура. помните?
2: Фудура,
0: видите,
1: да, да, да. Там же проходил э, метап какой-то, помните, из нескольких метапов, где и бэкэнд, и фронтенд, как там. Да, он да, да, да. А,
2: да, я понял. Юнайтед, метап который. Или как там. Да, Питер Юнайтед. В общем, да, и будет у нас тут э, Ян Лаврюшев, инструмент для реализации бизнеса. Практические задачи будут на эффекторе от RedMetRobot, кстати, менеджер, какие задачи он решает, реализации кейсов до и после применения эффектора. Формирование подхода для упрощения поддержки и развития кодовой базы проекта. И сова тоже из RedMetRobot по тестированию расскажет. Вот. Так что если вы надумывали перейти, пере переписать свой свой менеджер часть приложения на эффектор, то у вас есть отличный шанс 29 апреля прийти на ивент и пообщаться с, ну, можно сказать, да, такими евангелистами. А ты как а... думаешь, Сова, он Сова или Жаворонок? С учетом, что он... с, учетом, с учетом, что он будет выступать в 10 часов, я думаю, что он, скорее всего, Сова. Ну, есть некоторые предпосылки, да.
1: Забавно, кстати, что, ну, во-первых, этот метап проходит при поддержке RedMetRobot, да, и там два докладчика из RedMetRobot, насколько ну, короче, было дело, общались мы, по-моему, с чуваками из RedMetRobot, и они сейчас еще довольно активно пишут на всякие VC, по-моему, и прочие сайтики. Кажется, что прям прикольная какая-то компания интересная. Ну, я так понимаю, что они аутсорсеры как бы, ну, то есть да, аутсорс. Но вроде как довольно неплохая компания по ощущениям, ну, вообще по работе Типа с чуваками оттуда и по тому, что они пишут и делают. Ну это так, вдруг кто ищет, куда бы на работу пойти устроиться, допустим. Некто Джемил. Джемил говорит. Супер выпуск про массивы против объектов вообще топ. И еще говорит. Есть интерес сделать приложеньку для iPhone на React Native. Как-то можно без Mac обойтись, если хакинтош не варик. Если хакинтош не варик. Но ну, а тут еще... Нурсултан говорит, что вроде есть Эспо, где можно собрать проект без IOS. Но вообще, мне кажется, это, конечно, будет довольно сложно сделать без mac
2: Не, ну Эспо же... Экспо действительно же билдит у себя на серверах, на тачках проект. Конечно, проблемы будут с дебагом, очевидно. Хотя не дебаг, кстати, там тоже, по-моему, есть. Там, типа, можно подключаться к серваку. Я просто не Экспо парниша я этот более этот более не как это правильно с точки зрения экспо более приземленный к платформе то есть чисто на React на Но можешь себя сиди сразу настроить и сразу же собирать апку у себя на гитхабе а тестировать дебажить на андроиде и вот но это будет больно конечно лучше проще проще конечно не, ну, в смысле, на React же приложение. Вот, то есть, типа, ты можешь, э, если у тебя... Ну, все зависит еще от приложения. Если оно очень простое, то ты можешь как бы наклепать интерфейс, собрать его, всю логику собрать, и запустить это на Андроиде, посмотреть, потестить, и сбилдить это, ну, как бы на Android и на iOS. На Андроиде тестировать у себя, а потом билдить приложение уже на CI, и... Аплодить. А тестировать
1: а потом... уже на живых пользователях.
2: На девайсе же... Ну, в смысле, человека нет, у человека, наверное, есть все-таки iPhone. Может быть, у него нету Мака, но у него, возможно, есть iPhone. Но если у него и этого нету, то беда.
1: Да, ну вот Евгений продолжает грешить на английский язык, что интерфейс пофиг, а как условия задачи поймешь. Ну, во-первых, мы живем в 2К21 и есть Translate, например, Яндекс.ру. А вообще... Ну, блин, мне кажется, задача написана довольно простым языком. Вряд ли они написаны так, что прям вообще не понять. А если...
2: Слушай, ну это добавит сложности. Можно неправильно прочитать условия с помощью переводчика. Какой Если там сложная какая-то логическая конструкция, то можно себе, ну, там, сколько-то времени, короче, накинуть просто на то, что ты не до конца полностью понятно перевел. Нужно задачки
0: решать, где пишут просто input, output и Не, ну
1: вообще, конечно, лучше английским заниматься, чтобы такое хотя бы Это понимать. же
0: олимпиадные, да, задачки так, такого рода, что типа э, на вход приходит типа 2, 5, 6, на выходе типа...
2: Нет. Ну, не, не, ну в смысле, на что... На выходе
0: А, Б, Г, Д и Р, Р Д. Напишите программу, которая типа это делает.
2: В смысле, что в спортивном программировании обычно есть обычные условия, в котором обычно авторы еще и вкладывают какой-то глубокомысленный смысл. Есть еще такая байка, что чем длиннее условия задачи, тем проще решение обычно. То есть там могут быть истории. То есть я видел, например, задачи, которые на 4 листа, 4 листа, 4, и там описаны условия. И в конце там есть экзамплы типа input примерочный и output. Ну, то есть там, да, есть такое. Но там это в виде таблицы, и там это формализовано. Вот, там просто обычно текст просто input-output в спортивном программировании. Это просто текст обычно. Что на вход, что на выход. Да. И вообще, на самом деле, прикол еще этих всех платформ. Конечно, что там во, -во многих я видел. А, ну, кстати, не на коды, Варс, а может и на нем. А у литкода есть какой-то проект, который, типа, является таким надстройкой фреймворка над литкодом. И там ты, типа, пишешь, проверяешь эти задачи, еще тесты, типа, сверху накрываешь. Пишешь. Короче, блин. Пишешь тест-кейсы, короче, на код, который ты написал еще сверху. Вот, прикольная тема тоже.
1: Для тех, кто любит тесты пописать. Тесты
2: — это хорошо. Как вам работа, разработка через тестирование, ребят?
1: Ой. Ну, иногда можно.
0: Ну, на самом деле, я пока за свою жизнь нашел только единственный идеальный случай, когда тесты были нужны. Вот, когда я разрабатывал на BAM стеке, и активно разрабатывал, и сборка занимала примерно там минут 10, то получалось, что собирать все блоки в понятии реактор разработчиков компоненты, которые я делал, довольно утомительное было занятие. Поэтому я условно накидывал версточку этого блока. Типа как JSX, э, только BMJSON. Все это накидывал, бла-бла-бла, накидывал обработчики, и после чего не запускал свой код. Типа тесты писал, и быстрее было тип тесты написать и проверить, чем запустить эту сборку.
1: У тебя же еще... Ну тут <связь> сразу <связь> несколько проблем есть. Например, долгая сборка и отсутствие типизации, мне кажется, это... Ну,
0: типизация здесь ни при чем в данном случае. Причем ну, здесь типизация?
1: Ну, при том, что ты пишешь код, который, ну, те, кто сталкивался с BMX.js, знают, что там как бы, ну, делай, что хочешь, но ну, в том плане, что у тебя, у тебя нет линтера на это, особенно в старом BMX. Ну, ну да, по-моему, там же нет никакого линтера. Ну, вот, когда ты пишешь именно BMX.tml, например.
0: Да и нет, ну, то есть именно конструкции JavaScript, а, там валидные Java-скриптовые конструкции.
1: Ну, как бы, что туда писать, вообще, как это работает, ну, в том плане, что что если ты не знаешь, как это работает, то ты можешь писать туда любую дичь, она будет, возможно, вообще не работать, как бы и ты не узнаешь, почему.
2: Ребята, вы же понимаете, что вы попали на очень опасную дорожку. Вы начали обсуждать в 20 первом году BMHTML. <laughs> Вам еще надо по правилам нашего подкаста объяснить, что это такое нашим слушателям.
0: Это mm -hmm. устаревшая технология прародительницы GSX
1: из Яндекса. Ну, я думаю, что bmhtml, bmhtml, подов из Яндекса, откуда еще? Ну, это, да, один из шаблонизаторов.
0: Ну, не про а один из шаблонизаторов, который был создан до эпохи JSX. <связывая> угу.
1: Задолго <связывая> до эпохи JSX.
0: <связывая> а, кстати, многие ä, задавались вопросом из поля разработчиков из Яндекса, почему, типа, у вас ä, такое неудобное говно? Ну, реально, типа, спрашивают, вот у нас, типа, React, он такой, блядь, удобный, а вот ваш там BAM или что там, ENB-сборщик такой, типа, пиздец неудобный. Потому что твой React создали, там, пять лет назад, ENB и все эти штуки bam создавали лет 10-15 назад, когда там браузеры еще были просто ебанутые. Тогда вообще не было, ну... Конкурентов они как бы с нуля это выдумывали. Че, тогда mm -hmm. был, блин, какой-нибудь мутул сраный, Не знаю, джеквери и и. и что там? А Ангу... чё, Анг... Не, ну, если 05. говорить,
1: если говорить про шаблонизаторы, мне кажется, хендл барсу, типа там миллион лет уже. И он, мне кажется, появился явно раньше. И... Ладно,
0: ладно, ладно. Давай э, за скобки вынесем Bm Html. окей. Возможно, не стоило его придумывать.
1: Не, но он крутой. Я не спорю, что он крутой, но он такой типа странный.
0: Скажем так. Они думали. Короче, он крутой, но он слишком сложный. Он не нашел. Он не нашел отзывов в комьюнити. Я предлагаю закругляться, то я, конечно, не смотрел, но мне кажется, слушатели у нас могут просто уходить сейчас. Один только что ушел.
1: Вот прям на глазах отвалился кто-то. Ну ладно. Да. Александр, ты у нас главный поставщик тем, поэтому придется тебе вкидывать, а дальше уже можно как-нибудь вместе.
0: А может, кстати, тоже замутим эту тему, там на гитхабе сделаем, чтобы слушатели <с кидали тему, и мы тогда не
2: будем... Готовиться не надо.
1: Саня туда добавляет или слушатели, их все равно желательно читать.
2: Ну, публичная борда coming soon, скажем так. Это самое, ну не знаю, предлагаю обсудить TypeScript 4.3. Ну, вообще, давно не было, по ощущениям уже не было чего-то большого такого давно в TypeScript. Е. Кроме последнего, мне кажется самая большая фича, которая была, это template literal type. Хоть пообейте меня камнями, если я не прав.
1: Да, да, это, кстати, это действительно одна из таких фич, которую они прям, они еще и же ее, вот как раз, наверное, в 4.3 они ее как-то заимпровили. Насколько я помню, ну сейчас посмотрим. Так, что нас тут разделили, типа какие-то separators Types.
2: Ну, типа, отдельные типа на запись.
1: Да, они они сделали. Сделали. Нет, там. В чем там смысл-то у нас? А, там степизация сеттеров. Я так понял, что раньше, видимо, у тебя было поле, которое, на которое ты пишешь сеттер и геттер. Оно должно было быть одинакового типа наверное, mm -hmm. если я правильно понимаю. А сейчас, типа, они сделали, что ты можешь, например, чтобы геттер тебе возвращал там число, а сеттер не обязательно принимал число, но, как бы, ты его, типа, приводишь внутри к числу, допустим, как-то так. Так, дальше тут много-много примеров.
2: Вот эта тема мне прям очень радует. Но смысл-то простой этой фичи. Есть, Можно, короче, наткнуться на такую проблему, что если ты так наследованием любишь заниматься, и ты такой э, классический э, бэкенд разработчик пришедший на фронт ты приходишь и объект ориентированного программирования программирование занимаешься. И вот начинаешь расширять какой-нибудь базовый класс и расширяешь какие-нибудь у него методы. А, поскольку у нас э, тут... JavaScript, мир всего такого динамического, так вот у нас ты можешь расширить какой-нибудь класс и добавить туда каких-то методов, а тут у тебя логика такая, что ты должен их как бы эти методы типа верайднуть обязательно. И вот, допустим, представь, что ты по ошибке верайднул какой-то другой класс, ну, переписал какие-то методы, которые обязан переписать, и по ошибке переписал другой базовый класс. И вот, бабамс, ты перепределяешь класс сам компонент своим специализированным компонентом, определяешь методы showHide, а у них нет базового класса вообще таких свойств, то есть ты это сделал по ошибке. И поэтому они явно добавили override keyword на случай, вот там там ниже будет пример, если ты будешь вот это вот писать и override базового класса, которого нет такого метода, то тебе TypeScript выкинет ошибку. Ну, это помогает при проектировании, скорее, каких-то таких вещей достаточно больших. Наверное, в React-мире, особенно, <laughs> с учетом, что у нас функции, это не сильно поможет, а при проектировании больших приложений, ну, вполне.
1: Блин, а я надеялся, что они сделали наоборот. Ну, в смысле, что если ты хочешь переопределить какое-то свойство, то ты должен об этом написать как бы, ну, то есть ты когда экстендишься, да, от какого-то класса, допустим, угу. ты и пишешь там свойства, ну, там, если не брать в расчет то, что тебе там я подскажет, да, но ты можешь, по идее, переписать любой метод совершенно случайно. То есть у тебя был, например, уже метод, там, хай, а ты написал свой метод хайд, mm -hmm. и не знаешь, что ты переопределил какой-то. Ну, хотя, с другой стороны, ничего, наверное, страшного в этом нет.
2: Ну, короче, если ты, типа, будешь оверайдить метод какой-то какой другой сигнатурой, то у тебя как бы поругается TypeScript же по идее.
1: Нормас, нормас. Ну, окей, окей, тоже пойдет. Так, по template-стрингам они, значит, да, заимпрувили. А, они вот теперь их позволяют передавать как будто бы тип, что-то, что, ну, строку, которая содержит template-стрингу, принимающую значение. То есть ты можешь написать, ну, для тех, кто нас не смотрит а слушает, можешь написать какой-нибудь function и сказать, что она возвращает hello, пробел, какое-то свойство. И собственно, да, TypeScript будет проверять, что действительно ты вернул из нее именно это. И я так думаю, что раньше, наверное, так было сделать нельзя. Также это для infer, видимо, работает. Довольно интересно, на самом деле. Вот если бы BMX GST появлялся только сейчас, была бы вообще топ-тема, чтобы писать, вот, например, свойства для там каких-нибудь поп откуда им появляться. Так, сделали, добавили private, да, видимо, как в ЭКМ-скрипте. То есть через решеточку, как мы любим, вместо слова private э, можно использовать решеточку, но это немного другие, другая штука. Есть, я так понимаю, что решеточка — это прям true private, да? Ну да. А просто private — это типа не такой уж и private.
2: Ну, в рантайме, да. Так а еще это же не просто, у них уже были же private э, вроде как.
1: Всегда трушные промисы чек у нас появился. Что это у нас такое? проверяет, что э, промисс всегда труфи. Я чуть не... А, там Может. же, там вроде было что-то, я не, не помню, что там с ним происходит.
2: Промисы у них вообще были проблемы с типами раньше, что они типа не выводили их. Они добавили в 4.2, вроде кажется, нормальное выведение типа, а тут добавили, в смысле, что они добавили...
1: Короче, я так понимаю, что ты его не авейтишь, ты, наверное, не можешь его засунуть. Ну да, да, похоже mm -hmm. на то. На да, норм тема. Полезненько. Так, статик индекс сигнатуры. А, вот это, кстати, норм тема. Я так понимаю, что э, ну вот раньше, когда ты объявлял какой-то объект, тип объекта, да, и писал ему ключ и значение. Нет, это что-то другое. А, это статичные свойства. Их разу не было? Видимо, не было.
2: Сигнатура, индексовая сигнатура у статических пропсов. индекс-сигначер Что, типа, ты можешь класс, <laughs> можешь у класса, ну, как у самого класса, объекта, ну, функции, ты, типа, можешь сказать, что у него вообще это может быть индексируемый Ну, индексируемый неправильно, тут слишком многословно будет. В смысле, что можно сказать, что у тебя у фу есть какие-то рандомные ключи с строками, которые ты можешь вытаскивать из него.
1: Короче, ты можешь описать, типа, ключ-значение для типов для класса и для его приватных свойств. Можешь сказать, что у меня, например, класс содержит поля, у которых ключ это ну, соответственно, там, стринга, а значение скажем,
2: только номер Но они сделали что это можно сделать уже для ну, не для инстанса, а прям для класса.
1: киллер фича. Сделали нормальные импорты. То есть теперь ты можешь ну, раньше была же какая боль. Ты хочешь, например, заимпортить React или там, не знаю, какую-нибудь шляпу из React роутера, к примеру, Link. Ты должен писать что? Ты должен писать импорт, допустим, скобочки пустые, потом from и там, скажем, React, что-нибудь, да? Ну, или ты там ну да, и внутрь потом скобочек, можешь уже дописать, он тебе подскажет, что там есть. И, ну, либо ты мог там воспользоваться, например, VS-кодом, да, и там написать, к примеру, ну, просто использование этого того, что ты хочешь заимпортить, и он тебя подтянет. Но они сделали круче, они сделали, что ты можешь писать импорт без каких-либо скобочек, что угодно. Пишешь там, например, link, и он тебе сразу выведет все возможные варианты библиотек там, или твоих модулей, где у тебя есть некий link, и ты можешь выбрать, и сразу его, он правильно заимпортит. Вот это вообще огонь просто тема. Потому что не часто, конечно, пишешь импорт чего-нибудь, но когда надо писать, это превращается в боль, в большую, потому что, ну, реально, это, короче, геморно. И вот эта тема. А еще круче будет, когда они добавят, но это, возможно, уже не, не к typescript скрипту хотя тут почему-то импорты тоже есть. Да, наверное, к typescript скрипту. Такая же херня, когда ты пишешь этот, э, как он называется, деструктуризацию. Когда ты хочешь написать const, что-нибудь, объект, да, равно э, и переменная, откуда ты хочешь эти свойства забрать, абсолютно такая же история. Ты должен написать сначала э, там равно переменная, а потом дописать, например, const и типа объект, в котором ты уже у тебя будет автокомплит для его свойств. Вот, надеюсь, в скрипте 4.4 завезут еще и это.
2: Я поражаюсь, насколько они, ну, то есть уже отходят, в принципе, но ну, это точно же, это абсолютно очевидно нет в стандарте, и, ну, это прям, ну, язык превращается в какой-то такой свой. Почему в питоне, кстати, такой есть?
1: Ну, это скорее не язык, ну, в смысле, это же как бы не... Ну, в TypeScript это в самом как в языке никаких изменений произошло, это, видимо, вот этот language сервер или что-то такое, я так понимаю.
2: Не, ну как в языке, но ну, в смысле синтаксис у тебя поменялся. У тебя раньше нельзя было начинать фром. Но этот типа язык поменялся, тем не менее. Ну типа а как ты будешь парсить по-другому. Тебе нужно теперь знать, что вот у тебя есть такой еще вариант. Ну, это же не валидно сейчас, но ну, вот ты же не сможешь скомпилировать сейчас. Значит, языки изменений произошло. Не-не-не,
1: смотри, так ты и не можешь, и не мог никогда писать. Это они просто говорят, что порядок у тебя такой, что ты пишешь сначала, что импортнуть, а потом откуда. Вместо того, чтобы писать, откуда и что импортнуть, Да тогда бы у тебя автокомплит всегда бы и так работал. Вот. И они говорят, что вот поэтому мы сделали так, что... Ну, то есть, нет, мне кажется, что сам по себе язык-то тут, ну, тут у тебя ничего не изменилось, как в плане языка. У тебя как был импорт, там, скобочки, from model, так он и остался. Просто теперь на уровне, когда ты написал импорт и начинаешь писать, что ты хочешь заимпортировать, я так понимаю, Language сервер как раз-таки, который уже просканил там над модули твои модули, там TypeScript и так далее, он уже тебе подсказывает, типа, что можно, заим... откуда это можно заимпортировать.
2: Да ладно, это же дико неудобно. Он тебе все типа рекомендует тогда, что ли? прям со всех-всех-всех-всех-всех модулей?
1: Ну, а как у тебя автокомплит? Он же тоже тебе подсказывает, ну, не, 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 ну в каком-то порядке...
2: Но он, но, он же, но, он, но, он, но он тебе знает, какой модуль ты уже вытащил. Тут же в этом в этом соль же, по идее.
1: Ну вот смотри, ты пишешь, например, у себя в, этом, в компоненте, в React-компоненте, ты пишешь useF, да, там, и он тебе говорит, а эффект можно заимпортить из React. И ты такой нажал, и он тебе заимпортил его. Вот тут такая же история, только ты можешь... Это работает уже сразу на уровне импорта. Я так это понимаю. Ну, это, это, типа, не часто приходится использовать, но когда приходится, я говорю, это да, вы реально боль. И вот классно, что они это сделали, я прям очень этому рад. Так, они добавили поддержку тега link. Это... Так, это... Ага, теперь, видимо, когда ты пишешь jazzdoc, ты можешь написать собачка link в скобочках каких-то и, э, видимо, какое-то имя функции, допустим. И, видимо, можно будет туда нажать. И она тебя перенесет туда, куда надо. Юху! Ну, это опять же, видимо, тот же самый Language Server плюс поддержка VDE. Я думаю, что это чисто VS код Может быть и нет, но. Так, ну что там, breaking change сломали.
2: Ну, это неинтересно. Это мы во фронт Эйдер привыкли к этому. Нормально.
1: Да, да, нахер. Я, кстати, недавно обновил, но ну, как обновил, попробовал обновить TypeScript скрипт на проекте. У нас там версия, мне кажется, счет 3.7 что-то там. Вот, я обновил до 4. Ну, какая там, четвертая была последняя, 4.2 или что-то такое. Вообще никаких проблем, ничего не сломалось.
2: Ну, это значит, что стрикт-код пишите нормально.
1: Пишите стрикт-код. Будет все четко.
2: Стриктите себя, как только можете.
1: Че, что у нас там? Можем какую-нибудь побырому темку обсудить?
2: Про 42 года жизни и осознание того, что не хочется заниматься только программированием, можно мы это обсудить. Можем что-нибудь еще?
1: Да, можно.
2: Потому что от этой будут гореть пуканы. А что там, старичок какой-то? Да, нас тут еще могут после этого в жизни объявить.
1: А что, нормально, я уже сам почти под сорокет. Ланшачу. Ну вообще, это на самом деле довольно интересная тема. Вот мы сегодня, ой, не сегодня, а вчера или позавчера общались. Вот Алексей там как раз тоже высказывал мысль, типа, а что ты будешь всю жизнь программистом работать? А мне кажется, вообще нормальная тема. Ну тут, конечно, вопрос, до какого времени своей жизни ты сможешь как бы находиться в ясном в ясном сознании, так скажем, потому что, ну, есть же всякие там заболевания, да и в целом уже мозги начинают скукоживаться к старости, там, ну, я не знаю к скольки, у всех, наверное, по-разному, но вообще, ну, типа, есть люди, которые там да, я не знаю, ну, даже и после 50 там, и, может, после 60 остаются реально в ясном уме и делают какие-то крутые штуки. А есть, которые там, наверное, уже и в 40 как бы, ничего не соображают. Но Тут вопрос, соображали ли они раньше что-то. Так что мне кажется... Ну, я, конечно, слабо себе представляю, как можно, там, в 60 лет, ну, когда у вас там пенсионный возраст, ну, допустим, в 50 лет даже работать программистом, прям ходить на работу, типа, такой пришел, там чайок себе налил, такой сидишь, программируешь. Вот мне пока это сложно представить. С другой стороны, возможно, сложно представить. Только потому, что программирование, ну, типа, понятно, что оно было всегда популярно, но не настолько популярно, как сейчас, да, если там взять... 10 лет назад, наверное, программистов было, я, я вообще боюсь представить, во сколько раз меньше. Ну, потому что... Ну, потому что потому, типа, потому что не так активно делались там сайты, не знаю, там еще что-то, да, поэтому еще, по идее, не, наступило, не наступил тот момент, когда люди уже стали... Когда Такое огромное количество программистов постарело, и нельзя понять, типа, что с ними будет. Ну, что с нами будет, там, да, грубо говоря. Потому что всем мы там, присутствующих, по крайней мере, видели, программистов, которые там уже не уверены, что они вообще живые, но как бы еще что-то программируют. Но при этом таких довольно мало. И вот я думаю, что как раз-таки проблема может быть в том, что люди, которые были... Ну, просто, просто довольно мало людей, в принципе, было программистов среди нас, как бы, ну, среди, там, не знаю, у меня не так много программистов пожилых, там, знакомых, допустим, ну, да и вообще в целом, да, вот если не брать, как бы, нас, вот молодых, там, каких чуваков, более-менее относительно молодых, ну, вот у меня нет прям таких взрослых, ну, как это взрослых, мы все взрослые, ну, старше, там, на поколение, на два поколения, да, чем, чем мы. Вот у меня таких нет, и я думаю, что лет через, там, 30-40-50, будет куча старперов, программист, бывших программистов и не бывших.
2: И во дворе будут не в рыбу играть, а в этот в контроль рубиться. Знаешь, на лавках там просто все с лэптопами, короче, и все лавки будут забиты лэптопами. Вот. И будут проезжать эти дети на этих хэви-бордах, и. Ну да, с чего вообще мы типа, почему вообще начали говорить про, про пенсионный возраст э, и про все вот это. Вот тут просто в Твиттере был твит про то, что человек сказал, что 42 года жизни и понял, что просрал возможность построить карьеру и навсегда остался тем самым кодирком, которому светит нихуя. Вот. Я только не понял, в какой момент свернул не туда. Не надо было работать в стартапе 6 лет. Наоборот, надо было где-то работать 10. В общем, конец фразу немножко размылился, но суть-то понятна. Мне кажется, что с возрастом, наверное, скорее всего, приходит сознание просто какая-то в определенной степени того, чем ты занимаешься все больше, и, наверное, какой-то такой отсев, может быть, происходит, что что-то происходит на фоне или что.
1: Ну, там просто комментарий, какие лаптопы в VR, как минимум. Ну, да, ну, типа, мы не будем тут...
2: Так старики же сидят. Не там можно и в
1: VR сидеть на скамейке и там, не знаю, голубей считать в VR е. виртуальных. Вот,
2: мне кажется, с возрастом... Осознание просто с возрастом какое-то такое, мне кажется, приходит, типа, чем ты занимаешься, и оно больше происходит, наверное, с возрастом, просто-напросто. Если тебе вкатывает то, чем ты занимаешься, то как бы, мне кажется, у таких людей, наверное, не бывает проблем с этим. Но это, наверное, все равно какими-то там этими кризисами так или иначе связано. И если ты, типа, не нашел к этому моменту то призвание, и оно тебе кажется не таким, то, ну, наверное, да, действительно, ну... Либо надо, либо надо просто попробовать поменять сферу. Там крепить комментарии Ну, говоришь,
1: типа, если отменят там ограничения по короне, то будут сидеть на лавочках, если нет, дома будут сидеть. Ну, будем надеяться... Я пес. Будем надеяться, что к тому времени уж явно закончится эпидемия коронавируса. Тем более Алексей привился, теперь все будет вообще шикарно. Ну... Нет, да, я согласен, типа, мне кажется, что всегда есть такой страх, типа, а что будет со мной, когда мне будет 40, там, типа, а потом, что будет со мной, когда мне будет 50. Мне кажется, просто жизнь, она так идет, типа, постепенно. И не будет такого, что тебе там 40 наступил, ты такой ⁇ ебаный вот я все, типа, просрал. Ну, ну, вообще, я не знаю, ну, вот этот чувак довольно неподробно не так расписал то, что с ним произошло. А что такого-то, ну, в том плане, что, ну, 42 года, ну, ты просто кодерок. Ну, как бы, кодерок это... Насколько пиздатый ты? Ну, если ты в 42, реально кодерок как бы. Ну, наверное, действительно, ты пошел не туда, но тут, мне кажется, неважно, что ты 6 лет в стартапе работал, 10 лет в Яндексе или еще где-то, ну, ты как бы...
2: 40... И в 42 года джисончики туда-туда перескладываешь?
1: Да, да, кнопочки там двигаешь на полпикселя влево. Ну, короче, не знаю, мне кажется, что просто ну, действительно, не нужно засиживаться, типа, прям долго, если ты чувствуешь, что ты вообще никак не развиваешься, если ты стагнируешь и так далее, ну да, ты потом очнешься в 42, скажешь, блядь, я кроме того, что кнопочку перекрасить ничего не умею, ну а что то хотел, да это на любой работе так, ну если ты будешь кассиром в пятерочке всю жизнь работать, ну очевидно, что ты и в 40, и в 50 будешь кассиром в пятерочке, ну там максимум, не знаю, в же. Старшим кассиром. Ну да, да, да. Ну не, ну может быть даже на самом деле управляющим какого-нибудь магазина пятерочки, но этот
2: знаешь, чем отличается кассир от старшего кассира? А,
1: да-да-да, знаю. Он, старший кассир подбегает с карточкой такой и позволяет тебе отменить их товар какой-нибудь, убрать из списка.
2: Это, 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 знаешь, как выдали новый грант, ну, но в смысле... <свят> <свят>
1: <свят> ну, так так и есть. Ну, короче, ну, да, нужно развиваться. Если не будешь развиваться на любой работе, неважно, программисты или кто, как бы, ну, также, же, ну, остал ты тем лидом, допустим, и будешь, ну, так же ты там в 40, в 50 поймешь, что ты как был дерьмовым тем лидом, так и остался дерьмовым тем лидом. И что тебе это дало? Зарплату плюс 20 кусков, ну, как бы, не знаю. Ну... Ну, это я утрирую, конечно, понятно, но в целом-то...
2: А знаешь, чем отличается программист от старшего программиста? Продолжаю аналогии.
1: Он может мерзнуть полреквесты без опроса. Нет, я же
2: хотел совсем аналогию с кассирами. Тот умеет отменять транзакции, то есть если что-то пошло не так, и Джун накосячил, накатывать бэкап.
1: Да-да-да, на прошлый билд, да, откатываться. Ну вот, нам пишет Иван на галерах, плюсовики под 60 как-то же шуршат, ну вот да, как бы и, ну мы тоже такого видели и реально такие есть, но ну, их мало, ну потому что мало было программистов на тот момент, но ну, сильно меньше, чем сейчас, но ну, сейчас, блядь, куда не посмотри, каждый, блин, программист вот и Пекин, что будет там, когда им всем 60 станет, ну будем такие вот старперы шататься по всяким галерам.
2: В моем большом таком глобальном там окружении, наверное, нет, может быть, я просто не в курсе, но нет такого движения в программисты, Но программисты идут, кол все больше, то есть людей вроде как все больше, но при этом спрос как был, ну, достаточно большой, так и и остался. Но но именно на квалифицированных специалистов вообще дефицит. Интересно, ну, в смысле, что, видимо, это, это большое предложение не покрывает качественный спрос, судя по всему.
1: Ну да, вот нам же в начале подкаста как раз говорили, да, что хер найдешь нормальных программистов. Ну вот как бы, да, неквалифицированных хоть отбавляй после всяких школ. Ну ладно это шутка. Ну, я к тому, что на нас будет очень много старых программистов, если мы доживем до этого времени и посмотрим. Мне кажется, будем также же вот реально шуршать.
2: Я в свои 50 писал на TypeScript 6.
1: Да-да. Это будет, конечно, интересно. Классно, что, надеюсь, YouTube тоже доживет до того момента. Можно будет открыть старый какой-нибудь наш выпуск, типа 350 какой-нибудь... 2000 там какое-нибудь, и посмотреть, что было 20 лет назад. Конечно, плохо, наверное, сказал. Вообще неправду, но я думаю, что смысл примерно понятен.
2: В общем, да. Еще будем надеемся, что все-таки все, на будут... <свят> все на лавочках будут сидеть. Это я к тому, что пандемия закончится. На лавочках не обязательно сидеть, можно и прогуляться.
1: В вере прям. Через столько лет, наверное, технологии уже шагнут вперед. Вряд ли. Я, конечно, не хочу делать какие-то прогнозы, а потом переслушать и говорит, ну да.
2: И пройдет 30 лет, и сеньор Джуну будет пиздюлей через нейрлинг давать. Не подходя к столу рабочему, чтобы вы понимали.
1: Че, Алексей, ты как думаешь, когда тебе будет 60 или там, 50, чем будешь заниматься?
2: Я
0: буду на своей вилле в Испании выращивать оливки и на яхте кататься.
2: Ну, это правда, я же будет.
1: Такой Леха в 50 лет на скамейке в VR сидит такой, думает, что он на Вильлеве в Испании.
0: Ну а чё, хули, я Virgin Galactic скупил там акции на 20 кэсов. Считай их в 50 годам. Уже все, Марс покорим, блядь. Буду на эти акции, которые 20 тысяч сейчас стоят, будут 20 миллионов стоить.
1: Ты одну акцию, что ли, купил?
0: Не, ну там, там дешевые акции. не помню, сколько у меня там акций. Уже не считаешь. Растут? Э, нет. Но пока, пока не важно. Посмотрим через пять лет.
1: Че, купила акции ARVL?
0: Нет. Считаю бесперспективной
1: Смотри, я мог бы озолотиться. Ну ладно. Я думаю, что это
0: че сомневаюсь.
1: Нам еще проблема в том, что не на Наздаке, а NASDAQ, типа, я вообще не знаю, как покупать.
0: Ну, тебе надо брокера зарубежного, видимо.
1: Ну, это полфтяники нельзя купить. Наздаковские акции.
0: Ну да, да. Так э, русские брокеры работают с московской и питерской биржей.
1: Вот, проблемка. Мне кажется, прекрасный получился выпуск. Интересный, полезный, веселый. Потому что
0: Рома не было.
1: Так что, думаю, можем попрощаться. Подписывайтесь на Frontend Youness. Сейчас еще. Подписывайтесь на Frontend юность везде. В Ютубе, в Твиттере, в Телеграме, в Инстаграме в особенности. Там супер канал у нас, который не обновляется долгое время. И на Цинковый прод тоже можно, потому что они призывали в прошлом выпуске на нас подписываться, а мы призывали только на них подписываться лайки ставьте. Да, да. Если, если этот стрим наберет 10 тысяч лайков, то Алексей будет вести подкаст голым.
2: Ладно, да, да может, может быть, и, и, и это вот, вот такую вот подняли планку, и можно более реалистичную. Если этот подкаст с этим, придумать на какой площадке, а, ну, допустим, ладно, на Ютубе наберет 100 лайков, то что-нибудь за лайф-кодю. Нормально. Если этот подкаст
0: наберет блин, сколько, сколько у нас э, подписчиков? 2000? Если этот подкаст наберет 3000 лайков, то вы узнаете, что я сделаю.
2: Очень интригующий Алексей.
1: Нам Юля говорит, а я буду картоху тордю вэлью выращивать. Сложное название.
2: Видимо, какая-то площадка. Не,
1: Нет, игра. Да, такая пиксельная игрушка какая-то. Прикольно. Что есть? А, это для iOS и Android.
2: Рома же какую-то там рекламировал, я не помню. Может быть, это она есть? Ну,
1: он рекламировал для детей. Я так думаю, что это, наверное, для постарше кого-то. Он меня спрашивает. Алехандро пересел на Шайр. SM7B, так а... я давно на нем сижу, ну да, это про наш микрофончик, я так понимаю, а давно сижу, просто пока я месяц отсутствовал из другого места, точнее присутствовал из другой стороны, я его с собой не брал, потому что слишком сложно подключать, а дома, да.
2: Да, причем у нас, у нас пришло, что у нас тут у всех разные сейчас микрофоны. Потом да. были в студии, у нас у всех, да, Шуры были, а сейчас у кого, у Алексея блюете, у Сани Шуры, у меня вообще от Скарлета CM25. Мешно. No. Хара. No. Опа. Ну все, всем.
1: Мог бы хотя бы сказать пока. Блин, терпится ждать.
2: Да, можем пока, можем пока обсудить, чтобы мы еще выращивали в Stardew Valley VR. Я бы на Марсе картоху, на самом деле, выращивал.
1: Блин, я тут, кстати, подсел на игрушку. Я, по-моему, где-то даже уже про это писал. Сейчас залип я тут в игрушку, называется Runner. Я думаю, что многие, наверное, про нее слышали. Ну, Плющев недавно же гонял там с этим Снаки, по-моему, в Runner. Я вот увидел, меня заинтересовало, короче. Ну, там, если кому интересно, фишка в том, что тебе нужно ездить на всяких тачках по оффроуду, типа там на тяжелых грузовиках, там с прицепами, по грязище, типа доставлять какие-то грузы. Ну, по сути, весь смысл в том, чтобы отвозить грузы, отвозить там другие тачки, там разведывать территорию и всякое такое. Вот. Довольно прикольная, залипательная и прям такая иногда с болью, когда ты там куда-нибудь в гор ползёшь там с огромным прицепом, с кучей груза, бах, завалился на бок.
2: Едешь на грузовике, а у тебя вместо груза нот-модулей так тяжело, а ещё через грязь.
1: Да-да-да. Ну, короче, прикольная игрушка. Вот я прям залип в нее всякие. Я даже скачал, купил тут Death Stranding, который все прям это же Кадзима, там, да, все дела. Че-то вообще не проникся пока что. Но я как бы пока в нее сильно много не играл, но вот на самом деле та же самая херня примерно. Только Кадзима там навернул еще сюжетика побольше, как бы, ну, потому что в этой игре там сюжета особо нет. А там, а там есть, как бы, а... А механика, очень похожая. Ну, как мне показалось. Вообще, в принципе, я что-то сколько игр на PlayStation не видел, они все очень похожи по механике. У тебя есть карта, и тебе нужно куда-то идти, что-то там относить, кого-нибудь там пиздить. Может, а может, нет. Ну, это вот все. Примерно такая история.
2: Я тут... А я тут, знаете, такую игру нашел Генту на Raspberry Pi накатываю. Вот, всем рекомендую. Надо постоянно все пересобирать. Очень занятно, Красноглаза. Алексей, а что играете вы?
0: В кикер, в кикер. Я не играю практически в компьютерные
2: игры, точнее, вообще не играю. Ну ясно. Инвестируешь свое время в другие дела. Да, 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 типа в полезные. Вот, инвестируйте свое время в полезные вещи.
1: А, кстати, да, есть еще у этой игры один классный
2: плюс. Ты про генту на Raspberry Pi? Яндекс плюс.
1: Не. Не, не «Яндекс». Ну, так как она такая довольно размеренная, и она не требует, ну, прям какой-то сильной концентрации, там, быстрой реакции и всякое такое, ты, в принципе, параллельно с этим можешь заниматься практически любыми делами. Главное, чтобы, ну, руки не отпускать, как бы, от джойстика. А так, в целом, ты можешь сидеть, смотреть сериал, можешь, там, какие-то обучающие видео, доклады, там, что угодно делать. То есть она такая, не требует прям какого-то большого умственного вложения в нее, чисто позалипать, но при этом довольно интересно, и вот, да, реально mm -hmm. можно сидеть и заниматься чем-нибудь еще.
2: Блин, ну это такой мультитаскинг, это для меня это либо доклад должен быть скучный, либо игра совсем в том, это, это такая... Но... Ну
1: я просто так досматриваю параллельно сериал, который меня уже заебал, но как бы хочется за... посмотреть, чем все закончится, и плюс смотрел по английскому обучающее видео, ну, они тоже такие, типа, довольно, как это сказать, ну там прогресс, он идет... Не, не очень как бы резко, поэтому, там много повторений, поэтому, в принципе, можно как бы иногда туда отвлечься, иногда сюда, ну и плюс это такая как бы для закрепления просто. Я этим занимаюсь, поэтому в принципе одно другому не мешает, так что вот этим я оправдываю свое бесцельное времяпрепровождение.
2: Ну что, у нас затянувшиеся после шоу.
1: Да-да-да. Так что ладно, всем пока.
2: Пока, до свидания. Пока. Все, все.